0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen Deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns an die Mutter Gottes wenden und sie um ihre Fürbitte bitten. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Liebe Hörerinnen und Hörer, seit einigen Sendungen beschäftigen wir uns mit der Philosophie der Renaissance. Die Renaissance ist eine Philosophie, die in Italien entstanden ist und in das 15. und 16. Jahrhundert fällt. Und da haben wir gehört, dass die Renaissance eine Zeit war, in der es zu großen Umbrüchen gekommen ist. Man nennt die Renaissance auch die Zeit des Abenteuers. Da hat die Menschheit eine Schwelle überschritten. Es kam zu verschiedenen Aufbrüchen in den unterschiedlichsten Bereichen. Eine spannende Zeit. Heute wollen wir uns einem Bereich zuwenden, in dem sich in der Renaissance sehr viel getan hat, nämlich in den Bereich der Politik. Da haben wir letztes Mal schon gehört, dass es in der Renaissance zu einem Umbruch gekommen ist. Im Mittelalter, da herrschte das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Und dieses Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das wurde vom Kaiser und vom Papst geleitet. Nun kommt es plötzlich zu einer ganz anderen Art von Politik. Da geht es nicht mehr zu heilig zu. Da entstehen nun plötzlich ganz neue Vorstellungen. Und das Erste ist, dass das Entscheidende in der Politik die Macht ist. Wie kann man die Macht gewinnen? Was muss man tun, um die Macht zu erhalten? Und dazu ist jedes Mittel recht. Also die Macht bestimmt nun die Politik. Ein zweiter Gesichtspunkt dieser neuen Art von Politik, ist die Nützlichkeit. Es kommt darauf an, dass die Politik so gestaltet wird, dass sie etwas bringt. Da geht es nicht mehr um das Heilige, da geht es nicht mehr um die Religion, da geht es nicht mehr um die Zusammenarbeit von Kirche und Staat, sondern da geht es nun ganz pragmatisch zu, der Politiker überlegt, mit welchen Mitteln er zu seinem Ziel gelangt. Die Nützlichkeit ist für ihn der entscheidende politische Maßstab. Dann kommt noch ein dritter Gesichtspunkt ins Spiel und das ist die Staatsraison. Das klingt schon ganz französisch und hat tatsächlich eine französische Wurzel. Die Staatsraison besagt, dass das Interesse des Staates die Politik bestimmen muss. Was ist für den Staat von Vorteil? Und was muss der Staat tun, damit er seine Interessen durchsetzen kann? Wenn wir uns vorstellen, ein Kaiser des Mittelalters, der sich die Frage stellt, ob seine Politik vor Gott verantwortet werden kann. Im Mittelalter, wo Papst und Kaiser miteinander überlegen, wie sie die Christenheit in dieser Welt auf das Jenseit vorbereiten können. Das alles ist nun verschwunden. Es geht um die Staatsräson, es geht um die machtpolitischen Interessen des Staates. Dann haben wir gehört, kommt nun auch der Begriff der Souveränität auf. Die Souveränität das könnten wir am besten mit dem Begriff Herrschaftsgewalt im Staat übersetzen. Wer hat die Herrschaftsgewalt im Staat? Wer ist so souverän? Das kann ein Monarch sein, das kann die Aristokratie sein und das könnte auch das Volk sein. Der Souverän, der Träger dieser Herrschaftsgewalt im Staat, ist derjenige, der die Gesetze bestimmt, der die höchsten Beamten einsetzt und wer in Rechtsfragen zu entscheiden hat. Dieser Souverän hat auch das Recht, Begnadigungen auszusprechen und er hat auch die Möglichkeit, über Krieg und Frieden zu entscheiden. Es geht also um die Frage, wer ist der Träger der Herrschaftsgewalt? Wer ist der Souverän in dieser Politik? Und welche Befugnisse hat dieser zu wehren? Dann haben wir noch darüber gesprochen, dass es in der Zeit der Renaissance zu ersten Ansätzen des Absolutismus kommt. Der Absolutismus, das ist ein Wort, das geht auf das lateinische Wort absolutum zurück und heißt in diesem Fall losgelöst. Der Absolutismus hat die Vorstellung, dass der Herrscher losgelöst ist vom Volk. Der Herrscher steht über dem Volk. Er wird nicht vom Volk gewählt, sondern er hat seine Macht direkt von Gott oder er hat sich diese Macht genommen. Er ist losgelöst vom Volk und steht auch über dem Gesetz. Diese Vorstellung einer absolut Herrschaft wird dann Europa in den kommenden Jahrhunderten prägen. Es gibt dann den Absolutismus in Frankreich, aber auch den Absolutismus in anderen Ländern. Diese Vorstellung einer absolutistischen Politik mit einem absolutistischen Herrscher, die entsteht nun auch in der Renaissance. Aber es gibt in der Renaissance auch schon Überlegungen, ob man einen Staat nicht auch demokratisch regieren könnte. Vor allem in Holland hat man sehr viel darüber nachgedacht. Die Demokratie, die Herrschaft des Volkes, sollte also es dem Volk ermöglichen, sich am politischen Geschehen zu beteiligen. Das Volk sollte seine Vertreter wählen. Und der Herrscher war dem Volk verpflichtet. Also eine ganz andere Vorstellung wie etwa in der Politik des Absolutismus. Die Renaissance entwickelt dann auch eine neue Vorstellung vom Recht und kommt dabei zu dem Begriff des Naturrechts. Das Naturrecht hatte es schon früher gegeben, bereits Aristoteles hat gesagt, es gibt eine Natur des Menschen und aus der Natur des Menschen lassen sich bestimmte Rechte ableiten. Das Naturrecht der Renaissance hat eine etwas andere Gewichtung. Auch die Renaissance geht davon aus, dass sie sagt, der Mensch hat von Natur aus bestimmte Rechte. Er hat das Recht auf Leben, er hat das Recht auf Besitz, er hat das Recht auf Sicherheit. Aber dieses Naturrecht war nicht mehr gekoppelt mit einem göttlichen Recht. Das Naturrecht holte gewissermaßen das Recht vom Himmel auf die Erde herunter. Und es war nun das Naturrecht, das zur bestimmenden Größe im ganzen Rechtswesen werden sollte. Und dann, und das ist nun recht erstaunlich, entsteht in der Zeit der Renaissance zum ersten Mal auch die Idee des Völkerrechts. Wir müssen sagen, es hat auch schon im Mittelalter bei Thomas von Aquin diese Vorstellung des Völkerrechts gegeben. Aber nun wurde das Völkerrecht wirklich aktuell. Weil nämlich in der Neuzeit verschiedene Völker eigene Staaten gebildet haben. In der Renaissance kam es nämlich zur Entstehung der Nationalstaaten. Die verschiedenen Völker, wie etwa die Franzosen, die Engländer, die Spanier, haben nun eigene Nationalstaaten gegründet und nun musste es zwischen diesen Nationalstaaten ein internationales Recht geben. Also da hat es zum Beispiel einen Fischereistreit gegeben zwischen Holland und England. Da ging es um die Frage, wie weit dürfen die holländischen Schiffe an die englische Küste heran, um dort zu fischen? Und wie weit dürfen die englischen Schiffe sich der holländischen Küste nähern, um dort zu fischen? Und da brauchte man nun ein Recht zwischen diesen beiden Nationen. Ein Recht zwischen den Engländern und den Holländern. Und zwischen diesen beiden Nationen kam es dann zu einer internationalen Regelung im Hinblick auf die Fischereirechte. Also es kommt nun auch zur Entstehung des Völkerrechts. Dann haben wir noch eine ganz interessante Geschichte. Es gibt nun das sogenannte Staatskirchentum. Und da geht es nun darum, dass man versucht hat, die Kirche in den Dienst des Staates zu stellen. Die Nationalstaaten wollten also ganz konkret versuchen, die Kirche zu auch in den Griff zu bekommen. Und deswegen versuchten sie also, die Kirche zu einer Staatskirche umzufunktionieren. Die Kirche sollte nicht mehr auf Rom hören und auf den Papst hören, sondern sie sollte vom Herrscher abhängig sein. Der Herrscher wollte die Kirche für seine Zwecke einspannen. Und so entsteht nun das sogenannte Staatskirchentum. Und schließlich noch ein letzter Begriff. In der Politik kam es zu einer Säkularisierung. Säkularisierung, das könnten wir am besten übersetzen mit dem Wort Verweltlichung. Die Politik war nicht mehr im Religiösen verankert, wie etwa im Mittelalter wo es noch ein heiliges römisches Reich deutscher Nation gegeben hat, sondern es kam nun zu einer Verweltlichung. Die Politik war nicht mehr der weltliche Zweig einer christlichen Politik, sondern die Politik entwickelte sich nun ohne Religion und manchmal auch gegen die Religion. Und das hat natürlich zu einer ganz anderen Art von Politik geführt. Nun haben wir einige neue Grundbegriffe kennengelernt, die es uns ermöglichen, die Politik der Renaissance besser zu verstehen. Wir wollen noch einmal ganz kurz wiederholen. Also der entscheidende Grundbegriff der Politik in der Zeit der Renaissance war die Macht. Es ging um die Gewinnung der Macht, um die Erhaltung der Macht und dazu war jedes Mittel erlaubt. Ein zweiter Schwerpunkt war die Nützlichkeit. Die Politiker haben überlegt, mit welchen Mitteln sie ihre Ziele erreichen können. Sie dachten nicht mehr im Sinne von Idealen, von Werten und auch nicht mehr im Hinblick auf Gott, sondern sie überlegten sehr nüchtern und pragmatisch, welche Politik für sie am vorteilhaftesten wäre. Ein dritter Begriff war die Staatsraison, und da geht es konkret um die Interessen des Staates. Was im Interesse des Staates war, war gut und was den Interessen des Staates widersprach, das wurde abgelehnt. Ein vierter Grundbegriff war die Souveränität und da ging es um die Herrschaftsgewalt in der Politik. Wer hat die Herrschaftsgewalt und welche Befugnisse hat die Herrschaftsgewalt? Was kann man mit einer Herrschaftsgewalt tun? Dann haben wir gehört, dass es auch schon Überlegungen gegeben hat im Hinblick auf einen absolutistisch geführten Staat, und da ging es darum, dass der Herrscher losgelöst war vom Volk und auch vom Gesetz und gewissermaßen unabhängig vom Volk regieren konnte. Das Gegenstück dazu war eine Politik der Demokratie, in der das Volk die bestimmende Macht war und in der das Volk seine Vertreter gewählt hat. Es gab also in der Renaissance schon Entwicklungen in Richtung Demokratie. Dann haben wir gehört, dass auch das Naturrecht eine große Rolle spielt. Vor allem im Hinblick auf die politische Gesetzgebung orientierte man sich am Naturrecht. Aus der Natur des Menschen wurden verschiedene Rechte abgeleitet. Dann gab es das Völkerrecht und das hatte die Funktion zwischen den verschiedenen Völkern zu vermitteln. Es entstanden damals die ersten Nationalstaaten in Frankreich, England und Spanien und Holland. Und da brauchte man nun ein Recht, das zwischen den verschiedenen Nationen vermittelte. Und so kam es zum internationalen Recht. Dann haben wir noch gehört vom Staatskirchentum. Und da ging es darum, dass der Staat versucht hat, die Kirche unter seine Kontrolle und unter seine Macht zu bringen. Der Staat wollte sich der Kirche bedienen und dadurch kam es zu einer Staatskirche. Und schließlich können wir in der Renaissance auch schon eine gewisse Säkularisierung in der Politik feststellen. Es kommt zu einer Verwältigung. Die Politik orientiert sich nicht mehr an Gott, sondern sie hat ihre weltlichen Maßstäbe. Nun, nach dieser etwas kompakten Einführung in die Grundsätze der Politik der Renaissance, wollen wir eine kleine Pause einschieben und ein wenig Musik hören.
1: Grundkurs Philosophie bei Radio Horeb und Radio Maria mit Dr. Peter Egger. Wir sind da gerade in der Renaissance. Und der Moderator ist gleich am Anfang der Sendung mal ganz geschmeidig aus der Leitung gefallen. Jetzt ist er wieder da und freut sich ebenso wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die weiteren Ausführungen von Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Nach einem Anfang, wo wir ganz allgemein nochmal auf die Prinzipien des politischen Denkens, der Politik in der Renaissance geschaut haben, werden wir jetzt, Dr. Egger, konkret.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen nun einen der bekanntesten Denker, politischen Denker der Weltgeschichte vorstellen, nämlich den berühmten Florentiner Niccolò Machiavelli. Ich darf hier ganz kurz etwas Persönliches erzählen. Ich erinnere mich immer gerne daran, wie ich als junger Student in Padua Philosophie hörte. Da hatten wir einen großartigen Professor der uns die Philosophie von Niccolò Machiavelli auseinandergesetzt hat. Und wir jungen Studenten waren damals ganz fasziniert von den Ausführungen dieses Professors, weil er es nämlich verstanden hat, die ganzen Hintergründe entsprechend zu beleuchten. Ein bisschen etwas von dieser zagenhaften Gestalt, möchte ich fast sagen, von Niccolò Machiavelli, möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz vermitteln. Niccolò Machiavelli wurde 1469 in Florenz geboren. Es war eine ganz verrückte Zeit, die er erlebt hat. In seiner Jugendzeit erlebte er die Herrschaft der berühmten Dynastie der Medici. Die Medici waren eine Bankiersfamilie und die hatten 400 Filialen in der Toskana. Und waren also unheimlich reich. Die Medici waren die großen Förderer der Kunst. Vor allem Lorenzo il Magnifico war ein Mann, der versucht hat, Florenz zur schönsten Stadt von Italien zu machen. Er hatte ja auch große Künstler um sich. Wenn man sich vorstellt, er hatte damals Kontakt mit Botticelli mit Leonardo da Vinci und mit Michelangelo. Also das war einfach eine Stadt, in der die Kultur neu geboren wurde. Niccolò Machiavelli erlebte also in seiner Jugendzeit noch die Medici. Die Medici wurden dann aber vertrieben, weil man ihre etwas arrogante Art der Herrschaft nicht mehr ertragen wollte. In die Zeit von Machiavellis Jugend fehlt auch noch ein, eine ganz bekannte Gestalt, nämlich der Dominikaner-Mönch Girolamo Savonarola. Savonarola war ein Dominikaner-Mönch und der wohnte im Kloster von San Marco in Florenz. Und Niccolò Machiavelli hat diesen Mönch mehrmals predigen gehört. Savonarola war nämlich mit dieser Renaissance-Kunst nicht einverstanden. Ihm kam diese Renaissance-Kunst von den großen Malern und auch Schnitzern und Künstlern wie ein Rückfall in das Heidentum vor. Und da hat dann Savonarola, Savonarola seine Brandpredigten gehalten, und er hat darauf hingewiesen, dass diese Kunst und dass diese Philosophie, die hier in Florenz am Entstehen war, doch eigentlich ein Rückfall in das Heidentum war. Und die Leute haben ihm zugehört. Und viele haben sie bekehrt. Und dieser Girolamo Savonarola hat damals auch manche Missstände in der Kirche angeprangert. Damals herrschte nämlich in Rom Alexander VI., ein Sohn aus dem berühmten Geschlecht der Borgia. Und damals erreichte das Papsttum einen Tiefpunkt. Und Girolamo Savonarola hatte den Mut, diesen Papst anzugreifen. Aber er war doch etwas zu kräftig in seinen Aussagen. Und das hat man ihm übel genommen. Und schließlich hat man ihn dann gefangen genommen und verbrannt. Das alles hat also Machiavelli in seiner Jugendzeit erlebt. Nach dem Sturz von Savonarola wurde er im Jahr 1498 zum Sekretär der republikanischen Regierung von Florenz bestellt. Also man hat die Dynastie der Medici hinausgeworfen. Man hat Savonarola verbrannt und nun entstand eine Republik unter Soderini. Und diese Republik versuchte nun Florenz in einer demokratischen Weise zu regieren. Und da wurde nun Niccolò Machiavelli zum Sekretär von dieser Regierung bestellt. In den folgenden 14 Jahren war er immer wieder als Gesandter seiner Heimatstadt im Einsatz. Seine diplomatischen Missionen führten ihn in verschiedenste Städte Italiens und auch an den Königshof von Frankreich. Er begegnete vielen berühmten Zeitgenossen, wie zum Beispiel Caterina Sforza, Cesare Borgia, Papst Alexander dem VI., Papst Julius dem II. und auch Kaiser Maximilian. Also Katharina Sforza, das war eine Tochter aus dem Herrscherhaus des Herzogstums von Mailand. Cesare Borgia war der Sohn von Papst Alexander dem VI. Papst Alexander dem hat hatte auch persönlich in Rom kennengelernt und auch seinen Nachfolger den mächtigen Papst Julius II. Und interessanterweise ist Machiavelli auch dem berühmten Kaiser Maximilian begegnet, der damals als ein aufstrebender Kaiser aus dem Haus Habsburg für alle möglichen politischen Expeditionen und Unternehmen gesorgt hat. Machiavelli erlebte aber auch die mehrmalige Invasion Italiens durch französische, spanische und deutsche Truppen und litt unter der Ohnmacht der italienischen Kleinstaaten gegenüber den Großmächten. Er erlebte also eine turbulente Zeit. Italien war nämlich kein Nationalstaat. Es gab da nur verschiedene Kleinstaaten, die aber nicht imstande waren, diesen mächtigen Nachbarn, die bereits zu Nationalstaaten geworden waren, etwas entgegenzusetzen. Und so kamen einmal die Franzosen und dann kommen die Spanier und dann kommen die Deutschen. Und die Deutschen haben dann Rom noch recht kräftig geplündert. Also politisch gesehen eine wilde Zeit. Und Niccolò Machiavelli hat sich die Frage gestellt, was kann denn Italien tun, um endlich wieder zu einer bedeutenden politischen Macht aufzusteigen. Niccolò Machiavelli erinnert sich an die Zeit der Römer und sagt, damals war Italien groß, unter der Herrschaft der Römer waren wir die Herren im ganzen Mittelmeerraum und jetzt kommen diese Völker und erobern Italien immer wieder. Er hatte also Gelegenheit, die bekanntesten Politischen Figuren seiner Zeit kennenzulernen. Und er erlebte auch das politische Elend seines Vaterlandes Italien. Und da fragt er sich nun, was kann man denn tun, um in einer so wilden Zeit zu bestehen. Aber dann kam eine plötzliche Wende. Die Medici kehren nach Florenz zurück und die Republik von Piero Soderini verschwindet und auch. Niccolò Machiavelli, wird praktisch entlassen. Er zieht sich in sein Privatleben zurück und begann nun mit der Verfassung mehrerer politischer und literarischer Werke. Es war für Machiavelli sicherlich eine schlimme Sache, dass er nun nicht mehr politisch tätig sein konnte. Aber für uns war es ein Glücksfall. Dadurch, dass dieser Mann in Frühpension ging, hat er die Zeit und die Muse gefunden, seine verschiedenen Überlegungen und Gedanken niederzuschreiben. Und da können wir nur sagen, ist ihm ein Wurf gelungen. Die Zeit ist so spannend, dass ich sogar husten muss. Da ist ihm also ein Wurf gelungen. Er hat ein Werk geschrieben, das den Namen il Principe treibt, der Fürst. Il Principe, da haben wir also einen Renaissance-Fürsten vor uns. Und Niccolò Machiavelli beschreibt uns nun, wie so ein Fürst Politik betreibt. Er hat ja genügend Anschauungsmaterial. Er hat ja diese Leute persönlich kennengelernt. Er kannte die Intrigen in der Politik. Und er merkte, dass es sich bei diesen Herrschergestalten oft um Menschen handelte, die von Moral nicht allzu viel hielten. Doch nun wollen wir wieder eine kleine Musikpause einschalten.
1: Grundkurs Philosophie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind mitten in der Renaissance und schauen auf das Leben von Niccolò Machiavelli und hören Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also einiges gehört von diesem spannenden Leben von Niccolò Machiavelli und wollen uns nun ein wenig mit seinem Hauptwerk befassen. Dieses Hauptwerk trägt also den Titel Il Principe, der Fürst. Und da wird uns nun zu einem Renaissance-Fürst mit all seinen politischen Raffinessen vorgeführt. Die politischen Lehren Machiavellis gehen zu einem großen Teil auf seine persönlichen Erfahrungen zurück. Machiavelli hatte, wie wir gehört haben, bei seinen zahlreichen politischen Missionen oft Gelegenheit, die verschiedensten Renaissanceherrscher kennenzulernen. Er musste dabei die Erfahrung machen, dass diese weltlichen und geistlichen Herrscher fast ausschließlich nach machtpolitischen Grundsätzen handelten und sich sehr wenig um Moral und Religion kümmerten. Machiavelli betrachtete aber auch seine Zeitgenossen und musste feststellen, dass diese sich nicht mehr um die politischen Tugenden bemühen. Mit Bedauern beobachtete er, wie die meisten Bürger Italiens, die alten Tugenden der Römer, nicht mehr zu schätzen wussten. Machiavelli erlebte schließlich die politische Ohnmacht Italiens, das zu seiner Zeit zum Spielball der europäischen Großmächte geworden war. Er sehnte sich nach einer starken politischen Macht, die imstande wäre, die fremden Mächte aus Italien zu vertreiben. Machiavelli das Ziel der Politik in der Schaffung eines starken und stabilen Staatswesens. Die Politik muss daher die Interessen und die Macht des Fürsten bzw. des Staates fördern. Nach Machiavelli sind die Gesetze und die Mittel der Politik nicht nach moralischen und religiösen Maßstäben zu beurteilen, sondern nach den Interessen und der Macht des Staates. Da haben wir es. Also Machiavelli ist jetzt derjenige, der sagt, die entscheidenden Maßstäbe sind die Macht und die Interessen des Staates. Es geht also hier um die Staatsräson. Und er sagt, die Moral und die Religion haben nicht das Sagen in der Politik Machiavelli vertritt den Standpunkt der Staatsraison, die die Interessen und die Macht des Staates als oberstes Prinzip der Politik betrachtet. Entscheidend ist nach Machiavelli einzig und allein der politische Erfolg. Wenn aber der Erfolg allein entscheidend ist, dann ist auch jedes Mittel gerechtfertigt. Machiavelli schreibt dazu in seinem Werk Il Principe ein Fürst braucht nur zu siegen und seine Herrschaft zu behaupten, so werden die Mittel dazu stets für ehrenvoll gelten und von jedem gepriesen werden. Als er sagt, wenn er Erfolg hat, dann werden die Leute sagen, auch die Mittel sind in Ordnung. Wir erleben hier den Beginn einer Politik, die bis heute andauert. Auch heute haben wir in unserer politischen Landschaft immer wieder Politiker, die nach diesem Grundsatz von Niccolò Machiavelli handeln. Und man spricht deswegen auch von einer machiavellistischen Politik. Also hier geht es darum, wie komme ich an die Macht, wie kann ich meine politischen Interessen durchsetzen. Und dazu verwende ich jedes Mittel. Und da beginnt nun tatsächlich ein neuer politischer Stil. Da gelten nun nicht mehr die Grundsätze des Mittelalters, die noch von Gott hergeleitet wurden. Wir wollen gerne zugeben, also auch im Mittelalter hat es einige Dinge gegeben, die waren nicht ganz moralisch. Aber man hat zumindest gewusst, dass es eine Sünde gab. Dieses Bewusstsein war nun in der Politik absolut nicht mehr vorhanden. Machiavelli geht bei seinen politischen Betrachtungen von einem pessimistischen Menschenbild aus. Er sieht im Menschen ein Wesen, das von Leidenschaften, Lüsten, Habgier, Faulheit, Doppelbödigkeit, Feigheit, Frechheit usw. So bestimmt ist. Also er hat nicht mehr die Vorstellung, dass er hier einen getauften Christen vor sich hat, der sich um Tugenden bemüht und der sich an den Zehn Geboten orientiert, sondern Machiavelli sagt, die Menschen sind doch ganz anders. Er sagt, die Menschen sind voll Leidenschaften, sie haben ihre Lüste, sie sind habgierig, sie sind faul, sie sind verlogen. Sie sind feig und sie sind frech. Das ist der Menschentyp, mit dem wir es in der Politik zu tun haben. Wir dürfen also nicht davon ausgehen, dass dieser Mensch im Grunde genommen ein edles, gutes, vernünftiges Wesen ist, sondern genau das Gegenteil. Dieser Mensch ist voller Leidenschaften, ist habgierig, ist faul, ist frech, ist verlogen. Und auf diesen Voraussetzungen müssen wir die Politik aufbauen. Er versucht deshalb einen Regierungsstil zu entwickeln, der mit der Bosheit und Schwäche des Menschen rechnet. Der Fürst muss die Bosheit und Schwäche des Menschen genau kennen, damit er weiß, wie er trotz der menschlichen Niedertracht seine Macht behaupten kann. Man könnte also sagen, dass Machiavelli, ein unwahrscheinlich tiefgründiger politischer Psychologe, oder ein psychologischer Politiker war. Er sieht den Menschen, wie er ist. Nun, wir müssen zugeben, dass es diesen Typen von Bürger tatsächlich gibt. Und der Politiker tut gut daran, wenn er auch die Schwächen des Menschen mit beurteilt und mit in sein Kalkül hineinnimmt. Das Problem ist nur, wenn man dann sagt, dass die Menschen allgemein von dieser Niederträchtigkeit sind, dann wird wahrscheinlich auch die Politik niederträchtig. Wenn man sagt, das sind im Grunde genommen alles Menschen mit Schwächen, sie sind voller Bosheit, sie sind gemein und, 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 dann muss auch die Politik niederträchtig werden. Und das ist das Problem. Die Politik muss doch immer davon ausgehen, wie die Menschen wirklich sind. Aber sie muss dann schon versuchen, diese Menschen auch im Sinne von gewissen Gesetzen und gewissen Werten zu regieren. Man kann nicht dabei stehen bleiben, dass man sagt, die Menschen sind im Grunde genommen alles Schwäche, schwache Wesen, Sie sind Deliquenten und deswegen muss dann der politische Herrscher noch brutaler sein als diese Menschen. Das ist das Problem. Machiavelli versucht eine regelrechte Technik der Macht zu entwickeln. Er sieht in der Politik kausale Gesetze am Werk, die das politische Geschehen regeln. Diese Regeln entscheiden über Erfolg und Misserfolg in der Politik. Machiavelli beschreibt die verschiedenen Formen der Machtergreifung und der Machterhaltung. Anhand von vielen Beispielen aus der antiken Geschichte, die er bestens kannte und der jüngsten Geschichte Italiens, zeigt er, wie tüchtige Männer an die Macht gekommen sind. Er zählt aber auch viele Fälle von Männern auf, die durch ihr falsches Verhalten die Macht verloren haben. Machiavelli ist überzeugt, dass die Politik mit Hilfe der Vernunft erlernt werden kann und dass sie ein gründliches Studium der Geschichte erfordert. Also Machiavelli geht von einem klaren Konzept aus. Er möchte zeigen, wie Politiker die Macht erwerben und wie gewisse Politiker die Macht auch verloren haben. Und er sagt, das kann man also mit Hilfe von vernünftigen Überlegungen klar erkennen und analysieren. Und es braucht auch das Studium der Geschichte, um zu begreifen, welche Fehler man nicht machen darf. Machiavelli beschreibt die einzelnen Aufgaben und Verhaltensweisen des Fürsten. Er betont, dass die erste Aufgabe des Fürsten in der Kriegskunst besteht. Die Kriegskunst ist die erste Grundlage seiner Macht. Da hat er auch ganz bestimmte Anleihen bei den Römern genommen. Auch die Römer hatten sehr häufig große Politiker, die gleichzeitig auch militärisch sehr, sehr fähig waren. Und da sagt nun, die Kriegskunst ist das Fundament der politischen Macht. Dann muss der Fürst seine Tugenden und Laster nach der Macht ausrichten. Es gibt Tugenden und Laster, die der Macht nützen und andere, die der Macht schaden. Machiavelli sagt, der Fürst dürfe keine übermäßige Pracht entfalten. Und nicht zu freigebig sein, da er sonst die Steuern erhöhen muss und sich dadurch bei den Bürgern verhasst macht. Also da können wir Machiavelli ausnahmsweise recht geben. Er sagt, der Fürst dürfe keine allzu große Pracht entfalten, da sich ja die Bürger sonst die Frage stellen, woher hat er denn die Mittel? Sind das nicht unsere Steuern? Und da entsteht dann oft ein Groll gegen einen Herrscher. Also er darf nicht übermäßig prunkvoll und prachtvoll auftreten. Er soll auch nicht zu freigebig sein, da er sonst die Steuern erhöhen muss. Und das erzeugt dann eine ganze Menge Unmut. Weiter sagt Machiavelli, dass der Fürst seinen Untertanen Furcht einflößen müsse, da die Furcht die Macht sicherer erhält als die Liebe. Es hat in der Politik immer wieder geheißen, dass der Herrscher versuchen muss, auch die Sympathien und die Liebe des Volkes zu gewinnen. Nicht so bei Machiavelli. Er sagt, die Liebe, die kann auch wieder verschwinden. Aber die Furcht die ist das sicherste Mittel, um die Leute unter Kontrolle zu haben. Also nicht die Liebe ist die richtige Umgangsform mit dem Volk, sondern eine Methode, die im Volk Furcht erweckt. Wenn die Menschen Angst haben, dann kuschen sie und dann kann man sie gut beherrschen. Er soll aber bei dieser Politik der Furcht, darauf achten, dass die Furcht nicht in Hass umschlägt, da es sonst zu einem Aufstand der Bürger kommt. Also er sagt, die Furcht darf ein gewisses Maß nicht überschreiten, da sie sonst in Hass umschlägt und dann kommt es zur Revolte. Also eine gewisse Angst sollen die Bürger haben, aber nicht zu viel, weil sonst können sie den Fürsten hassen und dann beginnt ein Aufstand. Weiter sagt Machiavelli, dass sich der Fürst davor hüten soll, den Besitz und die Frauen seiner Untertanen anzutasten. Also, da berührt er wieder einen Nerv der Politik. Der Fürst darf also sich nicht am Besitz der Bürger vergreifen, weil da reagieren sie dann sehr sensibel, und er darf sich auch nicht an die Frauen der Bürger heranmachen, weil da kommt es natürlich dann zu schlimmen Szenen, also Besitz und Frauen der Bürger sind tabu. Machiavelli weist dann darauf hin, dass der Fürst nicht verpflichtet ist, sein Wort zu halten und Verträge zu respektieren, wenn dies seiner Macht schadet. Also der Fürst kann ruhig einen Vertrag schließen, aber er ist nicht daran gehalten, also angehalten, diesen Vertrag auch einzuhalten. Er kann ihn auch brechen. Wenn es zu seinem Nachteil ist, dann kann er gewissermaßen diesen Vertrag als null und nichtig betrachten. Der Fürst muss dann auch die Kunst des Heuchelns und der Verstellung beherrschen da er auf diese Weise viele Menschen gewinnen kann. Also er muss heucheln können. Er muss ein Mann sein, der sich verstellen kann. Er muss sich aber selbst ganz entschieden gegen die Schmeichler wehren und muss sich von verlässlichen Leuten die Wahrheit sagen lassen. Also er darf sich verstellen, er darf die Untertanen täuschen, aber er selber darf ja nicht auf irgendwelche Schmeichler hereinfallen und er braucht auf jeden Fall auch Menschen, die ihm klipp und klar sagen, was wirklich los ist. Also er selber kann lügen, er kann heucheln, aber er muss dafür sorgen, dass er keinem Schmeichler aufsitzt und er muss auch immer wissen, wie die Wahrheit tatsächlich ausschaut. Machiavelli sagt, dass der Fürst schließlich sich auch für die Förderung der Religion einsetzen soll, da die Religion ein gutes Mittel zur Beherrschung der Massen ist. Der Fürst soll also auch die Religion einsetzen, um die Leute auf diese Art und Weise zu einem geordneten Leben anzuhalten. Die Religion wird also hier als Mittel für die Regierung der großen Massen eingesetzt. Und schließlich soll der Fürst Begnadigungen sich selbst vorbehalten. Die Hinrichtungen hingegen soll er einem Henker übergeben. Auf diese Art und Weise erscheint also der Fürst durch die Begnadigungen als ein huldvoller Fürst, an dem man sich wenden kann, und der dann vor der Barmherzigkeit Gnade vor Recht walten lässt. Aber wenn jemand hingerichtet werden muss, dann darf das ja nicht der Fürst tun. Das muss in dem Fall ein Henker tun. Weil der Fürst kann doch nicht seine Hände mit Blut beflecken. Also das Böse, das macht der Henker. Und er, der Fürst, er begnadigt die Menschen. Obwohl der Fürst das Todesurteil ausgesprochen hat, macht er sich die Finger nicht schmutzig damit, das überlässt er einem Henker. Und wenn er einen Menschen begnadigt, dann macht er das persönlich. Und auf diese Art und Weise erscheint er also vor dem Volk, als ein Mann der Gnade walten lässt. Nur da drüben gibt es dann noch den bösen Henker mit der schwarzen Kapuze, der wird dann die Bestrafungen vornehmen. Sie sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, wie hier in diesem Buch einige Haltungen beschrieben werden, die man in der einen oder anderen Form in der Politik immer wieder entdecken kann. Wollen wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Also er sagt, dass das Fundament der politischen Macht in der Kriegskunst besteht. Die Kriegskunst gibt dem Fürsten die Macht, seine Politik auch entsprechend durchzusetzen. Dann geht es um bestimmte Tugenden und Laster. Aber hier geht es jetzt nicht um moralische Tugenden und Laster, sondern um politische Tugenden und Laster. Machiavelli sagt, dass der Fürst zum Beispiel keine übermäßige Pracht entfalten dürfe und dass er nicht zu freigebig sein solle, weil er nämlich dadurch die Steuern erhöhen muss und auf diese Art und Weise kommt es zu einem Unmut in der Bevölkerung. Dann sagt er, dass der Fürst den Untertanen eine gewisse Furcht einflößen muss, damit sie vor ihm Respekt haben. Aber die Furcht darf nicht übertrieben werden, weil sonst die Furcht in Hass umschlägt und dann kommt es zum Aufstand des Volkes. Weiter sagt Machiavelli, dass der Fürst ja nicht den Besitz und die Frauen der Bürger antasten dürfe, weil das hätte dann oft recht unliebsame Reaktionen zur Folge. Der Fürst ist nicht verpflichtet, Wort zu halten und er kann Verträge, die er geschlossen hat, auch nicht respektieren. Der Fürst muss die Kunst des Heuchelns und der Verstellung beherrschen, aber er selber darf sich ja nicht von irgendwelchen Schmeichlern verführen lassen und er braucht unbedingt auch Leute, die ihm immer die Wahrheit sagen. Und schließlich kann der Fürst auch noch die Religion einspannen für die Politik, weil man mit Hilfe der Religion die große Masse sehr gut bei der Stange halten kann. Der Fürst soll dann selbst die Begnadigungen vollziehen, aber die Hinrichtungen, die soll er einem Henker überlassen. Wir sehen also, wie hier in den verschiedensten Bereichen Mittel eingesetzt werden, um die Macht zu gewinnen und die Macht zu erhalten. Nun wollen wir noch eine kleine Musikpause einschalten.
1: Musik Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Wir sind mitten in der Renaissance und da ganz konkret bei Niccolò Machiavelli.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Niccolò Machiavelli hat neben seinem berühmten Werk, das den Titel Il Principe der Fürst trägt, noch ein weiteres sehr bekanntes politisches Werk verfasst, nämlich die berühmten Discorsi. Den hat sich, oder in den diskursi hat sich Machiavelli mit den politischen Tugenden auseinandergesetzt. Und da kommt er zu der Erkenntnis, dass man mit christlichen Tugenden in der Politik nicht recht weit kommt. Er sagt, es braucht eine Rückbesinnung auf die politischen Tugenden, die von den alten Römern gepflegt wurden. Niccolò Machiavelli spricht vor allem von den Tugenden der Stärke, der Energie, der Entschlossenheit und der Ruhmesgier. Also Stärke muss ein Politiker haben, Energie muss er haben, Entschlossenheit und er muss auch Ruhmesgierig sein, die Gloria. Auf die kommt es an. Diese Tugenden haben die Römer groß und mächtig werden lassen. Dagegen sind die christlichen Tugenden wie zum Beispiel die Demut, die Unterwürfigkeit und die Askese keine Tugenden, da sie in politischer Hinsicht nicht zum Erfolg führen. Und da fangen wir auch wieder an nachzudenken. Wenn wir einmal überlegen, wie schwierig es heute für einen Christen ist, sich in der Politik zu behaupten und wie schwierig es ist, für einen christlichen Politiker christliche Wertvorstellungen in dieser Gesellschaft an den Mann und an die Frau zu bringen, dann müssen wir sagen, da klingt doch etwas Machiavelli auch wieder durch. Machiavelli sagt, dass man mit christlichen Tugenden kaum etwas erreicht in der Politik. Und wir können heute hinzufügen, dass wir mit christlichen Wertvorstellungen kaum mehr eine Mehrheit bekommen. Machiavelli verweist auf die Tugenden der alten Römer, Stärke, Energie, Entschlossenheit und Ruhmesgier. Machiavelli weist dann aber auch darauf hin, dass es in der Politik neben der Tugend auch Fortuna, das heißt Glück, braucht. Also es braucht Fortune. Der Politiker kann noch so tüchtig sein, wenn er nicht den richtigen Moment erwischt und wenn er nicht die richtigen Leute kennt, und wenn er nicht im richtigen Moment da ist, dann kann er den Sprung auf die, auf die höhere Plattform in der Politik nicht schaffen. Ein erfolgreicher Politiker braucht günstige Gelegenheiten, die ihm den Aufstieg ermöglichen. Entscheidend bleiben aber immer die politischen Tugenden. Ohne diese Tugenden nützen auch die besten Gelegenheiten nichts. Machiavelli ist schließlich davon überzeugt, dass die Wiederbelebung der alten römischen Tugenden zur Befreiung Italiens von den fremden Mächten führen würde. Wir können also sehen, wie Machiavelli sich einen Politiker ausmalt, der ganz anders orientiert ist und ganz anders handelt als die Politiker der früheren Jahrhunderte des Mittelalters. Er entwirft das Bild eines Politikers, der von der Macht, von den Interessen und vom eigenen Vorteil bestimmt ist. Und dieser Politiker setzt auch alle Mittel ein, die diesen Zweck schließlich ermöglichen. Er spricht dann auch von der Rückkehr zu den politischen Tugenden der Römer. Diese Tugenden... Macht, Energie, Entschlossenheit, Rumesquier, die haben politisch etwas bewirkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist für uns immer wieder eine Frage, wie soll Politik ausschauen? Wir können bei Machiavelli entdecken, wie die Politik ab der Renaissance in Europa ausgerichtet ist. Und wir müssen eines sagen, dieses Buch von Machiavelli ist ein Weißbuch. Dieses Buch hat eine Politik beschrieben, die dann auch unseren Kontinent in einer oft sehr negativen Weise bestimmt hat. Immer wieder ist dieser Machiavellismus in unsere politischen Räume hineingestoßen. Und es ist interessant, dass sich fast alle großen Denker und Politiker mit Machiavelli auseinandergesetzt haben. Napoleon hat ihn geschätzt. Bismarck hat ihn geschätzt. Und Mao Zedong, der Gründer der chinesischen Volksrepublik, hat einmal gesagt, dass dieses Werk von Machiavelli das bedeutendste Buch der politischen Philosophie sei. Aber wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, können wir wirklich auf die Dauer mit diesen Methoden Politik betreiben? Müssen wir als Christen nicht doch immer wieder versuchen, unsere Werte einzubringen? Doch darüber werden wir dann das nächste Mal sprechen. Da werden wir uns dann nämlich mit einem anderen großen politischen Werk beschäftigen, nämlich mit der utopia von Thomas Murus. Und da wird uns dieser englische Lord Kanzler versuchen, gewisse Ideale vorzustellen, die notwendig sind, um oft unhaltbare politische Situationen zu verändern. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe nun wieder zurück an Herrn Dornis.
1: Danke, Dr. Egger, für diesen Einblick in diese wie Sie es mehrfach gesagt haben, wirklich spannende Zeit und dieses aufsehenerregende Denken, diese Person, Niccolò Machiavelli. Wir sind sehr gespannt auf die Fortsetzung und das, was wir dann sozusagen als Kontra oder als gegen andere Position vom heiligen Thomas Moros hören werden beim nächsten Mal von Ihnen. Für heute vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie in Deutschland die 08 328 921 120 wählen, können Sie sich eine CD dieser Sendung bestellen. Schauen Sie auch auf horep.org. Dort können Sie sich auch eine CD bestellen im Tagesprogramm beziehungsweise sich gleich diese Sendung downloaden im Podcast- und Download-Angebot. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horep.